0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天 T B 想要分享的是一些啊、呃，我过去在美国生活的又是一些杂谈了、啊，因为毕竟我在美国生活的那五年间、呃，发生了各种大大小小有快乐也有不愉快的事情，那我尽量分享快乐的事情给大家知道。那首先呢，就是啊、呃，我之前已经说过我，我我的英文其实在台湾的时候是非常懒的。我是因为在美国很努力地念了语言学校，然后很努力地靠着呃不怕跟外国人做沟通的方式，去把自己的英文练到至少可以跟外国人沟通。当然，但有的时候他们用了一些平常你根本没有听过的字眼的时候，你也还是会一头雾水，他到底在说些什么？啊，这时候也没关系啊。我像如果是不重要，大家只是闲聊的话题，你就装作你有听懂就好了，你就你就微笑带过嘛。那他如果问你你的意见，你就你也不用怕尴尬，你就跟他说，嗯，其实刚刚那句话你根本没听懂，他们也不会觉得怎么样，他们就会只是会再重新。讲解一次，他刚刚到底说了什么？那，那，那你再去回应就好了。其实，英文真的啦，不就你在国外生活，没有什么好害怕的。英文不好这件事情，应该应该说，你当然要把你英文训练到一定的程度。那你总不，你总是不可能讲的英文是跟母语人是一样好嘛？那他们当然也理解，所以你不懂就问嘛，他们又不会。不会说，因为你不懂，他就瞧不起你或什么的。至少在我周遭的，无论是研究所同学，或者是我的工作上的同事，他们都不会因为我的英文程度不像母语者那么好，我就被排挤或者是被瞧不起。毕竟我的英文在自己再自夸一下，在我当时研究所还有语言学校的其他国际学生里面，我算是英文程度。进步的非常快，然后也算是程度还还算蛮好的学生。然后，那然后在我的工作场合呢，因为因为我有很多来自于墨西哥的同事，那我这些墨西哥同事呢，他们的英文真的是我不晓得哦，他们已经到美国工作至少有十年以上了，可是他们的英文程度就是烂到一个，有时候我必须要跟他们沟通一些有关于。啊、呃，原物料或者是我需要他们提供我一些什么东西的时候，哇，那个沟通障碍真的是你你们永远想象不到的那种那种沟通障碍哦，就是我讲的英文他听不懂，他讲的英文我也听不懂<笑>，然后他就会穿插一些西班牙文在里面，那我就更听不懂他到底想要干嘛。但是我觉得是一个很有趣的经验啦。那 T B 呢？他我自己本身在啊、呃、一整天的所谓的语言能力上面，其实是有高峰跟低峰的哦。我不晓得其他的，就是各位听众有没有像我一样的这种状况？就是我呢，我一整天脑子最清醒的时候，大概会是在啊、呃、接近接近中午，然后一直到可能中午。过后可能到两三点，会是我一整天在语言能力上面，我先以语言能力上面来说，好了是最高峰的时期。所以，我以前上班的时候，毕竟我不是英语母语人士嘛，所以我要讲英文的时候，我可能刚去上班，一直到哦、呃，可能十点，我常,常都会。讲的就是胡言乱语，一口不知道在说些什么英文。那我的主管是一位发级的主管，那他其实也到美国很久了，可是他他说他有跟我一样的状况，就是他在早上的时候，他的英文能力程度会很低落，就常常会就是不知道在说些什么，所以他说他很能够理解我的这种状况。那我的英文就是能力到。就是接近中午的时候到达最高峰，然后下午下班之前又会进入到一个，有时候就是嘴巴上我也不知道在说些什么，然、啊、我同事有时候就会一脸疑惑的看着我，想说你这些公啥的那种表情，然后我就会很诚实的跟他们说，不好意思，我的英文能力。就是是会随着一整天的时间有起起落落。那我如果我讲的东西你们真的听不懂，你们就老实的告诉我，我会尽量的再重新讲一次。那大家对于我这样的状况其实都很能够理解，然后也觉得很有趣、很好玩。所以我也常常因为这样子闹了很多笑话。那我就讲一个我曾经跟我的啊、呃、美国籍室友说了一个非常尴尬的一个口误。当时呢，就是我有我因为已经上班了一整天了，那那一天又特别的疲累。那回到家，我发现我的回到家，我发现我的眼镜好像出了一点问题，我的我的镜架好像快要断掉了。那我总不可能在镜架断掉的状况下隔天要去上班嘛，所以我就拜托了我室友载我去呃美国的眼科那边去，我要重新配一副眼镜。那好，那反正总之呢，在眼科那边我就已经听不懂很多的专有名词，反正医生也花了很多力气跟我解释他到底在跟我说些什么。Anyway， 反正就是好不容易看完了眼科，那也买到了新的眼镜，那就只是在再等个几天，我就可以去拿新眼镜了。好，那么那一天就回到了家，我的室友就很好奇说：“哎。”那在台湾，你们是有眼科的话是怎么样进行的啦，或者是怎么样去配型眼镜？那我就在很疲累的状态下，用了我绞尽脑汁，用了我所会的英文、啊，要去跟他解释有关于在台湾看眼睛的一些所谓的细节，或者是一些步骤什么的。然后呢<笑>，我就不小心的把我原本要说的是。啊、呃，英文的原文我原本要说的是 “the doctor needs to check your eyes”， 也就是医生必须要检查你的眼睛。然后呢，我就因为太累了，所以我就说成了，我说成了 “the doctor needs to check your ass”， 就是医生必须要检查你的屁眼。<笑>我自我自己真的是，我讲完以后，我自己没有发现，我没有发现我讲错，然后我就看，我就继续一直讲下去，然后我就看着我的室友一脸不可思议的看着我，然后我就说，我想说怎么了？我刚刚有讲错什么吗？我就问他说你怎么了？他说你不知道你刚刚说了什么嗎？我说我刚刚说了什么？他就把我把我刚刚讲的应该讲 i c 但是讲成 s 的这件事情，就是重复重复了一次，告诉我，我才发现我讲了一个超级严重的口误啊，而且是就演变成一个非常低级的口误、低级的笑话。那我,我当下就是羞愧的无地自容啊！那我我的室友也是事后把我笑了超久，他拿拿这件事取笑我，取笑了好几天。那我自己其实觉得。虽然很丢脸，但是是一件很好笑的事情啊，所以我也没有觉得说好像不能分享给我其他的朋友听，所以我也把这个笑话就是拿去了我的办公室跟我的同事分享，我讲了一个这么愚蠢的口误，那当然理所当然就是被大家吓得要死啊，那我也觉得啊没关系，就是调剂一下大家工作上面的辛苦，调剂一下大家的身心，让大家笑一笑，我也觉得无所谓。那我甚至有的时候呢，我在跟啊、呃、我的同事需要用到英文做沟通的时候，我会不小心的哦、呃，有时候太累啦，真的是太累，我就会不小心的讲成中文。像我就曾经跟实验室的研发主管啊、呃，他是一个韩国人，我就不小心的在跟他讨论啊有关于。就是工作上面的事情的时候，我就突然的用中文回了他，然后他就抬起头看了一下我，他就想说想说我刚刚说了什么，然后我就看着他，我想说，诶、欸，我刚刚是不是用不小心用中文回他？我就用英文回了他说，请问我刚刚是不是没有用英文回你？他就点点头，然后我就跟他说对不起，我太累了，然后我就只好再用英文重新的回了他一次。<笑>可是他很特别的是，他很小就移民去法国了，然后后来在法国长大，然后才又来美国工作。所以他的韩文其实讲得很烂。他说他的韩文程度大概比幼稚园的学生还要烂，所以他讲得好的是法文跟英文。那他就有说，他如果去剪头发，他绝对不在。美国的韩国城剪头发，他绝对去中国城剪头发，因为他说他如果去韩国城剪头发，他的理发师就会一直不断地跟他讲韩文，那他又觉得他的韩文讲得很烂，他会觉得很丢脸、很不舒适，所以他就干脆去中国城剪。那中国人看到他在韩国人，理所当然就会用英文跟他沟通，就不会不会跟他讲中文或韩文，他就可以很。很轻松愉快地用英文在那边剪头发，那我听到我也觉得也是辛苦他了啦。毕竟明明是韩国人，但是却不会讲韩文的时候，的确有时候我觉得啦，在在美国，你如果是韩裔，但是你不会讲韩文，有时候真的是会被排挤得很严重哦。因为韩国人的习性就是这样子，他们他们对内非常的团结，所以当他们知道你明明是韩国人，但你却不会讲韩文的时候。啊、uh, ，我我我懂，我懂他的内心的感受。<笑>好啦，然后反正总之呢，就是我的英文、嗯、英文程度就是会随着一整天这样起起伏伏嘛。然后我也常常会搞错一些单字，嗯、我就会。就会在比如说正式的讨论我们工作上面议题的时候，我就讲错了一个很严重的单字，那就是导致整个句子的意思完全不对，然后还会演变成很严重的后果。然后我觉得要，我就必须要看着所有的人这样子瞪大眼睛也看着我说。请问你刚刚说的意思是什么什么什么吗？然后我就说不是啊，我不知道那样讲啊，但但是我压根就没发现我其实当初讲错字了。那他们就会很好心的告诉我说，但是你刚刚是说了什么什么什么，然后我就必须要赶快解释说，哦、不是不是，我讲错了，我很严重的讲错了某一个单字，请大家原谅我。那大家知道我不是英文母语者嘛，所以。就大家都会很体谅我英文，有时候就是会讲错，所以我其实在美国，就算英文讲错，我都不觉得嗯会造成太大的什么困扰，因为毕竟他们知道你是外国人，他们对你就会有比较大的包容。我不确定在所有的美国的所有地方是不是都这样，但至少在南加州或者是像是呃纽约、西雅图这种外来移民比较多的地方的时候，至少。啊、呃，你感受到的友善程度相对来说当然是会比较高的啦。那至于一些比较乡村、中南部的地方，我就不敢保证了。<笑>好，那反正我的英文程度就是这样嘛，我不敢说我英文讲得很好，但至少也没有到很烂。那我最近呢，就是在帮我的前同事训练他的英文写作，因为他他其实。我我一直，反正我一直鼓励他转职啊，因为毕竟我就说了嘛，我前公司就是一间很大的公司，那他跟我是同一个部门，甚至呃他的职位位阶还低我一阶，我就觉得他继续待在那里其实很不值得。我很希望他可以快点，嗯、就是跳跳槽到更好的公司。那我们也说好了，就是如果有一天我在国外发达了，我一定会就是把他接过来。帮我做一些行政的工作，因为其实我觉得他行政工作做得很好，他只是一直对自己很没自信。那当然啦、啊，如果他要出国的话，势必英文能力一定要有一定的基础嘛。我就说，那不然你从现在开始练习英文嘛。你的口说跟听力我，我我可能帮不上忙，因为我自己我自认为我的发音不是那么的正统那么好，我不想要影响到他的英文发音。那我自己也很奇怪哦，我如果是。对，跟外国人在沟通的时候，我很自然地可以把英文我的脑子转换成英文脑，我就可以用英文去思考，用英文很轻易地去做回应。可是我今天如果知道你是台湾人，你会讲中文，那我硬要用英文跟你沟通的时候，我就会觉得很矮个哦，我没有办法好好地讲英文，所以我也不晓得这是我脑子里面的哪一块奇怪的缺失啦，所以我就跟他说了，我可以帮助你在书写上面。提供一些协助。那至于口说听力，你要另外自己想办法。好啦，所以我就开始这个礼拜开始跟他进行了，我请他每天写日记，用英文写日记，然后我来帮他做修正的这样子的互动。那因为他英文程度不是很好嘛，所以一开始我就说没关系呀、啊，你就先写短短的短句子也没关系，至少你练习写英文嘛。然后我帮你改正你，那你在看我帮你改正的地方，你自己去做修正，这样至少你多多少少可以学到一点英文上的写作模式，跟怎么使用一些文法和单词。好，那第一天呢，他就给我了一个超级短的日记，大概就是三句话的日记。我想说 ，OK， 没关系，你很忙，我知道你很忙，那你也努力写了三句给我。那这三句呢，我就把他挑出了一些文法上的错误，跟一些就是比较简单的错误，我就把他修改好了。然后第二天他就给我的回应是说。我就先问他啦，我先问他我改的那样子，你看得懂吗？他说看得很清楚，他很懂，完全知道就是他错在哪里，他觉得这样做很棒，那也对他学英文有很大的帮助。那我就心里想说啊，那太好了，我有帮助他到他学英文这一块。然后呢，他当天就又写了一篇比较长一点的日记，因为我跟他说他要练，慢慢练习增加句子的长度跟啊、呃，你日记的长度。然后我就说好，那你就开，始。你可以慢慢练习，你不用一下子突然增加很多，但你慢慢练习。他也说好，好啦，那那天他就可能觉得他好像有有学到了我之前跟他讲的，你如果写日记，你必须要用到比较多的过去式的文法，因为毕竟日记是在讲过去发生的事情。他就有一点自豪地跟我说，诶，我今天的日记都有用到很多的过去式哦，那你帮我看我是不是有记。好，我就改了他的文章。那因为他第一个，他有用的过去是这一点很好，他有做了修正。那可是呢，他试着写长句子，跟试着想要表达一些，呃……我大概知道他想说些什么。可是整个在英文的语法上面的用法是完全错误的，所以啦，我就帮他改了很多的地方。然后改好之后，我就跟他讲说：“诶、欸，你新的这篇日记我改好了，你可以去看一下。”然后他就看了以后就跟我讲说：“哦 ，TB， 我跟你说，我打开以后啊，一秒钟我就关掉了。”我说：“我就说是不是因为我改了太多的错字？”你看到《满江红》，他就回答我说：“对我吓到了。”我说：“他就跟我说，难道这就是俗称的《满江红》吗？”我就。我这也是就直接笑出来，我就跟他讲说：“你不要担心《满江红》这件事情，因为你里面的一些错误很多是就是比较基本的呃文法上的错误，那是你前一天有犯的，我只是再把它再重新提出来。那至于有一些是你整个句子的表达文法方式错误，我帮你划掉重新写，所以你看起来好像会整篇都错了很多，但是。”不要紧的，你还是你还是有在进步的啊，你还是还是要继续维持这样子学习英文，好好的保持学习英文的这个这个态度、啊。然后他就昨天就没有写新的日记了我，我我不晓得是不是因为他真的吓到，还是他昨天真的太忙，我我我也不强迫他啦，我就打算等到呃下一次。啊、呃，他的上班日，我再来跟他讨论说，你那天为什么没有写新的日记？因为我也不想要一下子就把他逼到绝境。毕竟我自己知道，在学一个新的语言的时候，不能操之过急哈。因为我自己在学英文，我我知道学英文的痛苦。我自己也有在学西班牙文，我知道学西班牙文的痛苦。那我自己现在又是在教中文的老师，我也知道。我的学生在学中文上面遇到的痛苦，所以我就是会缓缓的让他的英文慢慢的一点一点进步，我不会强迫他一下子就要进步很多。那我知道在学习过程中，你如果感受到痛苦，会降低非常多的学习意愿。所以我也告诉各位正在学习新的技能，无论是语文啦，或者是像是我的同事，他也有同时在学画画，因为他喜欢画画。那或者是你喜欢舞蹈，你在学跳舞；你喜欢唱歌，你在学唱歌的各位啊、呃，听众朋友们，记得不要把自己逼得太紧了，因为那些兴趣，当这些兴趣你有兴趣学的事情，被你自己逼得太紧，或是被你的老师逼得太紧的时候。它就会变成一件痛苦的事。那它，当它变成痛苦事情的时候，你就不会想要学它了。那你失去热情，你就失去人生中一个乐趣。所以啦，大家没关系的，所有事情放慢脚步，慢慢来学习是没有问题的。好啦，那今天的节目就先暂时到这边告一个段落。我就分享了我自己在美国的。呃，英文能力的起起伏伏啦，还有曾经说了呃很严重的口误啦，把眼睛说成屁眼的这个口误啦，还有我在教我的同事英文和自己在学习语言上面得到的一些经验，也分享给大家。希望大家都能够透过我分享的这些小故事，去获得一些多多少少得到一些小启发跟小启示。那如果我能够帮助到大家，那就是最棒的事情了。好啦，那今天的星星杂货店就到这边结束了。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。